0: der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, Steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandage, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich an diesen Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mir nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selbst oder jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als er aus dem Wasser hinaufstieg, entrückte der Geist des Herrn, den Philippus, und der Kämmerer sei nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Erstot wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Um was drehte sich in diesem Bibeltext? Ich glaube, diese Frage lässt sich bei diesem Bibeltext ganz besonders eindrücklich und eindeutig beantworten. Und nicht nur das für diesen Bibeltext, sondern ich glaube auch allgemein können wir ein paar Grundprinzipien ableiten, wie wir Bibeltexte verstehen, wie wir mit ihnen umgehen können und wie wir herausfinden, worum es sich bei ihnen dreht. Und dazu möchte ich gerne vier Durchgänge durch diesen Bibeltext jetzt machen. Den ersten haben wir bereits hinter uns, das war die Textlesung. Der zweite folgt jetzt ganz kurz, ein kleiner Überblick über die Struktur des Textes, weil dies bei unserem Text jetzt ganz besonders aufschlussreich ist. Dann kommt der dritte Durchgang, das wird die Tiefenbohrung sein, die eigentliche Auslegung. Ich möchte so ein paar Hintergründe zu diesem Text aufzeigen und schließlich, das geht dann wieder ganz schnell am Ende, der vierte Durchgang, so ein paar praktische Anwendungen für Alltagssituationen versuchen. Nun also der zweite Schritt, die Struktur dieses Textes. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich diesen Bibeltext hier relativ eng zusammen eingeblendet. Es war mir wichtig, ihn jetzt auf eine Folie drauf zu pressen, auch auf Kosten der Leserlichkeit, weil wir den jetzt im gesamten Blick brauchen. Wenn wir das anschauen, wie er so aufgebaut ist, dann werden wir merken, es gibt einen äußeren Rahmen dieses Textes und zwar, was die Person des Philippus angeht. Der Hauptakteur wird eingeführt und ausgeführt. Das habe ich jetzt versucht hier zu illustrieren, gelb unterlegt. Philippus, es wird erklärt, Vers 26, wo kommt er denn her, warum ist er in der Wüste und hinterher, wie geht es mit ihm weiter, ganz am Ende. Ganz ähnlich ist es dann auch mit dem Kämmerer. Der Kamera wird als zweiter Rahmen eingeführt. Wie kommt es dazu, dass er hier in der Wüste auftaucht und wie geht es mit dem Kämmerer nach dieser Begegnung wieder weiter? Wenn wir das Ganze noch weiter einrücken, dann merken wir, dass wieder der Philippus in einem inneren Rahmen vorkommt. dieses Mal zwei Dinge, die er sagt. Zunächst mal geht es darum, eine Frage, die er an den Äthiopier stellt und hinterher, nach diesem Mittelteil, wird er eine Frage des Äthiopiers umgekehrt beantworten. Entsprechend auch hier jetzt der Äthiopier, mit R genannt, 31, aber gemeint ist der Äthiopier. Er antwortet zunächst auf die Frage des Philippus und umgekehrt stellt er unten eine Frage, auf die Philippus dann eingehen wird. Und so stellt sich dann heraus, dass wir einen ganz klaren Mittelpunkt in diesem Bibeltext haben. Habe ich jetzt mal rot hinterlegt und zwar das Bibelzitat aus dem Jesaja-Buch. Im Mittelpunkt unseres Bibeltextes steht ein Bibeltext, das ist ziemlich eindeutig hier, ne? wenn wir diese ganzen Rahmen betrachten, äußere Rahmen, Philippus, dann Kämmerer, noch weiter innen, noch mal Philippus, dann wieder der Kämmerer und ganz in der Mitte, so in konzentrischen Kreisen aufgebaut, da ist unser Schriftzitat und das ist nicht zufällig so, sondern ganz bewusst so konzipiert. Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, das ist der gleiche, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat, der möchte damit eine Aussage treffen. Er stellt ganz bewusst diesen Bibeltext in die Mitte hinein. So, das war schon der zweite Teil. Wir kommen zum dritten Teil, die Auslegung. Dieses Mal gehen wir chronologisch vor. Das geht ein bisschen schnell hier. Stück für Stück. Aber der Engel des Herrn sprach zu Philippus und redete zu Philippus und sprach, Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Wer ist Philippus? Diese Frage lässt sich gar nicht so ganz einfach beantworten. Es kommen verschiedene in Frage. Wir haben in der Apostelgeschichte ganz am Anfang, Kapitel 1, Vers 13, einen Philippus, der genannt wird. Er ist einer der Apostel aus dem Zwölferkreis, den Philippus, den wir auch aus den Evangelien bereits kennen. Und dann wird aber Kapitel 6, Vers 5 ein weiterer Philippus genannt, im Zuge der Wahl der Armenpfleger oder auch Diakone genannt. Da kommt ein weiterer Philippus, der Diakon, hinzu. Also das sind die beiden, die zuvor schon in der Apostelgeschichte vorkommen. Ein dritter wird noch genannt in Apostelgeschichte 21, Vers 8, ganz am Ende, als Evangelist in Caesarea. Also welchen haben wir jetzt hier vorliegen? Welcher Philippus ist denn das jetzt hier? Der Kontext kann uns da ein bisschen helfen. Kapitel 8, Vers 1, also relativ kurz davor, da ist noch von der Steinigung des Stephanus die Rede Und das ist die große Zäsur am Anfang der Christenheit in Jerusalem. Bis dahin, wenn wir die Apostelgeschichte durchlesen, lief das relativ gut alles. Es gab schon mal ein bisschen Ärger, aber relativ glimpflich alles. Mit Stephanus haben wir eine ganz große Trendwende. Er wird umgebracht und damit setzt auch die erste Christenverfolgung ein. Und dann lesen wir, dass die Christen aus Jerusalem fliehen und dass sie nach Judäa und nach Samarien gehen und das ist interessanterweise dann auch so dieser programmatische Ansatz des, ähm, der Apostelgeschichte. Wenn wir Kapitel 1, Vers 8 lesen, da hat Lukas so den Art Aufbau des Werkes gegeben. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. In Judäa, in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Wenn wir also das Kapitel 8 nehmen, dann sehen wir, dass so die ersten paar Passagen schon durch sind. Jerusalem ist mit dem Evangelium erreicht. Und mit dieser Christenverfolgung, interessanterweise durch diese Krise eigentlich, wird das Evangelium auch nach Judäa und Samarien getragen. Und in genau dieser Samarien-Mission tut sich einer ganz besonders hervor nach Kapitel 8, nämlich Philippus. Philippus ist derjenige, der zu den Samaritern geht, zu diesem Mischvolk und ihnen das Evangelium bringt. Also dieser nächste große Kreis an Adressaten, der erschlossen wird. Kapitel 8, Vers 1 heißt es aber dann weiter, dass die Apostel in Jerusalem zurückgeblieben sind, anders als die anderen Christen, die da in die Verstreuung gegangen sind. Wenn es also heißt, dass die Apostel in Jerusalem geblieben sind, dann wohl auch der Apostel Philippus, also der erste Philippus, von dem wir gelesen hatten. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir es mit dem zweiten Philippus zu tun haben, einem dieser Diakone aus dem Siebener Kreis. Es ist nicht wahrscheinlich, aber ähm, möglich, dass vielleicht auch ein Wechsel geschieht innerhalb von Kapitel 8. Ne, dass wir in Kapitel 8 den Philippus, den, den Diakon haben, der bei den Samaritern wirkt und dann aber ohne Überleitung quasi der andere Philippus jetzt gemeint sein könnte, äh, der diese Begebenheit macht. Manche Ausleger vertreten das so, aber ich glaube nicht, dass so ein Personenwechsel passieren würde, ohne dass er ähm, an gekündigt werden würde in unserem Text. Deswegen gehe ich also davon aus, dass wir es mit dem zweiten Philippus zu tun haben. Ganz am Ende von unserer Erzählung, kommen wir nachher noch darauf zurück, heißt es, dass Philippus nach Caesarea kommt. Und das wiederum könnte jetzt ein Hinweis darauf sein, dass wir es vielleicht mit dem zweiten und dritten Philippus zu tun haben, dass das dieselbe Person ist. Der Evangelist, der dann ganz am Ende genannt wird, Paulus trifft ihn auf der Rückreise seiner dritten Missionsreise in Caesarea, eben diesem Ort, wo Philippus auch hinkommt. Und auch die Beschreibung Evangelist würde durchaus zu unserem Philippus hier passen. So, jetzt haben wir also die erste Person geklärt. Philippus bekommt den Auftrag von Jerusalem nach Gaza zu gehen. Geografisch ist es ungefähr genau dasselbe wie heute, die Lokalitäten haben sich ja nicht groß verändert. Gaza, ein Landstreifen am Mittelmeer und Jerusalem und zwischendrin ist nicht sehr viel. Öde, wie es hier in unserem Bibeltext heißt, da gibt es eigentlich nicht viel. Dieser Auftrag an Philippus muss ihm eigentlich zunächst mal ein bisschen unsinnig erschienen haben. Warum in aller Welt soll er einfach in die Wüste gehen? Der Engel schickt ihn einfach so in die Wüste, ohne konkreten Auftrag. Er weiß ja noch nichts von dem, was ihm da passieren wird. Dass er losgeht, ist ein Gehorsamsschritt, ohne zu wissen, was da auf ihn wartet. Wobei man natürlich sagen kann, das Auftreten eines Engels ist natürlich auch ein starkes Argument. Also Philippus geht los und lässt sich auf ein Abenteuer mit Gott ein. Wir schauen weiter. Und siehe ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Wer ist das jetzt? Und diese Frage ist auch einigermaßen kompliziert, da müssen wir ein paar Hintergrundfragen klären. Zunächst mal Äthiopien. Äthiopien, dieses Land kennen wir auch heute, wenn wir auf den Globus schauen, Afrika, lag damals aber nicht in der genau gleichen Stelle wie heute. Wir gehen davon aus, dass es im heutigen Sudan zu verorten ist, also in der subsahara region Und er musste etwa eine Strecke von wahrscheinlich mehr als 2000 Kilometer zurücklegen. Für die damaligen Verhältnisse wirklich eine große Distanz. Äthiopien hat sehr viel investiert, um Gott anzubieten. Zeit. Geld und Mühe. Es muss wochenlang gedauert haben. Es muss eine sehr strapaziöse Reise gewesen sein. Wer in Nordafrika schon mal war, der kann sich das vorstellen. Und sicherlich war das ganze Unterfangen auch nicht billig. Aber wie kommt er darauf, nach Jerusalem zu gehen und anzubeten? Warum macht er das nicht zu Hause? Nun, so ein paar Hintergründe können wir beleuchten. Also es gab die Römer eben mit ihrem römischen Imperium, das hat sich auch nach Nordafrika erstreckt und die hatten eine entsprechende Infrastruktur, Straßen, Informationsaustausch, sodass Kommunikation auch bis nach Nordafrika auf jeden Fall möglich war. Und noch wichtiger, wir wissen auch, dass es eine jüdische Diaspora-Gemeinde in Äthiopien gab zu der damaligen Zeit. Und wir wissen auch, dass es zu neutestamentlicher Zeit eine ganz rege Wallfahrtpraxis in Jerusalem gab und dass auch Menschen aus Afrika äh, dort hingekommen sind. Und damit stellt sich eine weitere Frage, und die ist jetzt ein bisschen komplizierter, da müssen wir jetzt nachgehen. Ähm, war der Äthiopier möglicherweise, wenn es dort eine jüdische Diasporagemeinde gab, ein Gottesfürchtiger? Also so jemand, der der jüdischen Religion nahe stand, aber nicht direkt dazugehörte? Oder war er möglicherweise sogar ein sogenannter Proselyt, also einer, der dem jüdischen Glauben zum jüdischen Glauben übergetreten ist. Diese Frage zu klären, wirft weitere Fragen auf, aber wir müssen die klären, um ein tieferes Verständnis für diesen Text zu bekommen. Ich habe hier die Luther-Übersetzung verwendet, da heißt es in unserer Übersetzung immer Kämmerer. Und wenn hier Kämmerer steht, dann steht im griechischen Original das Wort Eunuch. In manchen anderen Übersetzungen wird es genau auch so wörtlich wiedergegeben. Und das ist im eigentlichen Sinne des Wortes zu verstehen, eunuch. Die Details erspare ich uns jetzt an dieser Stelle. Aber im alten Orient war es durchaus üblich, dass hohe Beamten tatsächlich kastriert wurden, gerade dann, wenn sie mit adligen Frauen zu tun hatten. Und das war ja bei unserem Mann hier der Fall. Er war ja ein Beamter bei der Königin, der Kandake, das ist der Titel, den die hat. Also von daher ist es durchaus vorstellbar. Jetzt wird aber in der einschlägigen Literatur auch erwogen, ob dieses Wort eunuch vielleicht in einem übertragenen Sinne, in einem weiteren Bedeutung vielleicht verwendet werden sein konnte. Sprachlich ist es möglich. Also, dass es so eine Art hoher Beamter insgesamt in dieser Stelle bedeuten könnte. Und daher kommt auch unsere Übersetzung hier mit Kämmerer, dass das Wort eunuch nehmen nicht eins zu eins wiedergegeben wird. Nehmen wir an, es ist tatsächlich in einem weiteren Sinne gemeint, dieses Wort als Kämmerer, dann ist es ähm, möglich, dass er Proselyt war, also dass er tatsächlich zum jüdischen Glauben konvertiert war. Wenn es aber nicht der Fall war, wenn er tatsächlich wortwörtlich ein Eunuch war, dann ist ihm das verwehrt gewesen. Nach 5. Mose 23, Vers 2 ist es nämlich unmöglich für Verschnittene, so steht es da dann, ähm, am Kult teilzunehmen und zum jüdischen Glauben zu, äh, zu übertreten. Die Frage, also ob Eunuch oder Kämmerer, ist für die Auslegung von diesem Text äh, sehr spannend, weil es äh, entscheidet auch, äh, was in Jerusalem passiert sein könnte. Der Mann wird in unserem Vers nochmal weiter beschrieben, einmal mit mächtiger und zum zweiten als Schatzmeister. Da wird seine Funktion präzisiert und ich denke, aus meiner Sicht, so eine vielfache Wiederholung seiner hohen Position wäre ein bisschen ja, zu oft gewesen, überzogen Umgekehrt, wenn es jetzt aber tatsächlich wörtlich eunuch äh, gemeint war, dann gibt es uns hier an dieser Stelle eine weitere Information über diesen Mann. Und auch im Gesamtverlauf von Apostelgeschichte äh, macht es so Sinn, denn diese Konstruktion, die wir eben schon betrachtet haben, nach Kapitel 1, Vers 8, Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt, das würden wir dann auch wieder gespiegelt sehen. Was wir hatten, war ja Jerusalem und Judäa und Samarien und damit wäre jetzt dann ein weiterer Kreis erschlossen. Nachdem die Leute in Jerusalem, in Judäa und Samarien zum Glauben gekommen waren an Jesus Christus, hätten wir hier an dieser Stelle einen ersten Heiden sozusagen, der zum Glauben gekommen ist und damit wäre dieser letzte große Kreis nach Kapitel 1, Vers 8 erschlossen. Wenn das so war und ich gehe davon aus, dass er tatsächlich ein Eunuch war und dass er entsprechend kein Proselyt, also kein Jude gewesen sein konnte, höchstens ein Gottesfürchtiger, dann hat das Konsequenzen für seinen Besuch in Jerusalem und deswegen auch dieser relativ lange Ausflug jetzt zu seinem Hintergrund. Denn interessanterweise wird in unserem Text mit keinem Wort erwähnt, was in Jerusalem passiert ist. Es ist der Kerl also hier ewig Zeiten unterwegs mit viel Mühen und Kosten verbunden, um nach Jerusalem zu gehen und er möchte Gott anbeten, das muss man ihm ja eigentlich hoch anrechnen. Das sind ja sehr lautere Motive und was in Jerusalem passiert ist, darüber schweigt dieser Text. Was ist denn passiert in Jerusalem? Und vor diesem Hintergrund, den ich jetzt entfalten habe, kann man ganz klar sagen, wenn das so ist, wie ich annehme, er war ein, Einuch, ein Einuch und er war kein Proselyt, dann ist relativ klar, was in Jerusalem passiert ist, nämlich gar nichts. Die haben ihn in den Tempel nicht reingelassen. Für die Heiden war es nicht möglich, in den Tempel reinzugehen, am Kult teilzunehmen. Das war ihnen streng verboten. Er durfte bis in diesen Äußersten Vorhof hinein, da wo Jesus die Tempelaustreibung äh, gemacht hat, äh, wo er die Händler und so weiter hat, da war Marktplatz. Das hat er mitbekommen. Und rei weiter rein durfte er nicht. Da gab es große Verbotsschilder, die sind zum Teil erhalten. Bei Todesstrafe war es ihm verboten, da reinzugehen. Er durfte Gott nicht anbeten in Jerusalem, im Tempel. Und jetzt heißt es hier ganz knapp in unserem Text, dass wir auf der Rückreise waren. Was muss das für eine Enttäuschung für ihn gewesen sein? Das ist etwas, was in diesem ganzen Text letztlich mitschwingt. Und jetzt ist er auf der Rückreise und wahrscheinlich hat er sich noch ein bisschen Lektüre mitgenommen, eine Schriftrolle von Propheten Jesaja gekauft, damit er ein bisschen Beschäftigung unterwegs hat. So, das war jetzt der äußerste Kreis, die Personen werden eingeführt, jetzt die eigentliche Begegnung, die eigentliche ähm, Geschichte. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Der bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Kämmerer war mit einer Kutsche unterwegs, das entsprach seinem Status und auch hier jetzt wieder durch einen göttlichen Impuls. Der Geist spricht zu Philippus, wie genau bleibt offen, dass er sich zu diesem Wagen halten soll. Also er ist in der Wüste unterwegs, er weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum eigentlich, er sieht irgendwo diese Kutsche und dann nochmal Gottes eingreifen, geh dahin. Und dann, es war in der Antike üblich, dass laut gelesen wurde, dann hört er wahrscheinlich, ah, da liest also den Propheten Jesaja als schriftkundiger Mensch, ist ihm das relativ schnell klar geworden. Und auf die Frage hin, ob er denn verstehe, was er lese, er antwortet der Äthiopier ihm, ja, wie kann ich denn, wenn mir keiner dabei hilft. Der Äthiopier, wenn man so will, er macht hier stille Zeit. So Dieses Konzept stille Zeit. Er liest in der Bibel aus persönlichem Interesse und zur eigenen Erbauung das kommt vielen heute vielleicht relativ selbstverständlich vor, für die damaligen Verhältnisse und lange Zeit in der Kirchengeschichte etwas Besonderes. Die Leute konnten nicht so sehr lesen, die Bibel war in den eigenen Sprachen nicht verfügbar. Überhaupt Bibeln zu kaufen war eine teure Angelegenheit bis ins späte Mittelalter hinein. Wende, Gutenberg, Luther und so weiter. Also, dass man selber in der Bibel liest, das ist etwas Besonderes, was wir hier haben. Und dann stellt sich die große Frage, wie erkenne ich denn jetzt, was Gott mir sagen will durch dieses Bibelwort? Wie macht man denn eigentlich Bibelauslegung? Ich finde, so ein paar Prinzipien lassen sich jetzt hier beobachten. Wenn wir mal sagen, dieser Smiley hier unten, das ist unser Äthiopier und er liest in der Bibel, dann ist es so dieses Konzept stille Zeit, wenn man so möchte ich persönlich beschäftige mich mit der bibel und versuche mir einen reim drauf zu machen versuche zu verstehen was sagt gott denn durch dieses wort und damit ist eben aber noch nicht alles klar ich weiß nicht wie ihnen das so geht aber mir geht es auch so im gegenteil manchmal ähm, stoßen noch mehr fragen auf manchmal kommen noch mehr fragen die hervorgehen als ich damals zu studien hier nach Zell gekommen bin da dachte ich jetzt werden alle fragen geklärt Jetzt werde ich alles wissen und alle die Dinge, die mich da beschäftigen, das werden die mir dann schon sagen, die tollen Lehrer, ähm, wie es denn wirklich so ist. Und tatsächlich haben sich viele Fragen auch geklärt, da lernt man ja vieles im Studium und so weiter, aber in der Tat sind auch viele, viele weitere Fragen hinzugekommen. Also es ist ja irgendwie noch nicht damit getan, dass wir Bibel lesen, das kennt jeder persönlich auch, ne? da kommen eben auch noch neue Fragen hinzu. Und deshalb ist ein zweites Prinzip, finde ich, ein ganz wichtiges, was wir dann eben haben, dass er ins Gespräch kommt mit einer dritten Person, das ist jetzt links, das soll dann der Philippus sein, und er hat auch wiederum ein Verständnis seiner Bibel. Also umgekehrt hat er hoffentlich dann ein bisschen besseres Verständnis, um Anleitung zu geben, und die beiden kommen jetzt ins Gespräch miteinander, der eine Blick auf die Bibel, der andere Blick auf die Bibel, und dann im Gespräch versuchen sie gemeinsam, sich einen Reim drauf zu machen. Und ich denke, das sind auch so zwei Prinzipien, die wir für die Schriftauslegung insgesamt auch heute noch anwenden können. Zunächst ist das Bibellesen natürlich unerlässlich. Wir stehen in einer reformatorischen Tradition und da war dieses Grundprinzip Sola Scriptura. Und ich würde sagen, es ist auch wichtig, heute nach wie vor daran festzuhalten, unsere Erkenntnis, unsere Lehre, unser Wissen ist auf die Bibel begründet. Wenn wir anfangen, mit allen anderen Dingen als Grundlagen zu nehmen, dann kommen wir irgendwie in Schwierigkeiten hinein, bei all dem, was wir natürlich wahrnehmen müssen und zur Kenntnis nehmen, aber letztlich müssen wir uns auf die Bibel als Christen beziehen. Und dann aber eben ein zweiter Schritt, dass wir sagen, wir sind eben auch immer in eine Glaubensgemeinschaft hineinberufen, in eine Gemeinschaft mit anderen Christen, in eine Auslegungsgemeinschaft. Keiner kann für sich beanspruchen, die, die, die richtige Auslegung individuell für sich alleine gepachtet zu haben. Ich würde sogar sagen, dann wird es gefährlich. Wenn einer für sich alleine behauptet, ich habe die einzig wahre, richtige Auslegung und keiner kann mir dann noch was sagen, dann wird es meistens ein bisschen schwierig. Nun kommen wir zum Kern, zum Mittelpunkt unseres Bibeltextes, nämlich dem Bibeltext aus Jesaja. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben, wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Unser Schriftzitat folgt hier der Septuaginda, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments und was wir hier vorliegen haben, ist das 53. Kapitel vom Propheten Jesaja. Und das ist eines dieser sogenannten Gottesknechtsliedern. Es da verschiedene Stellen im Jesaja-Buch, wo von einem Gottesknecht die Rede ist. Und aus christlicher Perspektive, interessanterweise, ist es genau dieses Kapitel, Kapitel 53 aus dem Jesaja-Buch, das am eindeutigsten, am stärksten auf Jesus Christus hinweist. Der Kämmerer, er ist ein kluger Mensch, er antwortet dem, der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Der Kämmerer ist ein gebildeter, ein kluger Mann und es ist ihm sofort klar, dieser prophetische Text, der ist nicht Wortwörtlich gemeint. Sondern in einer übertragenen, in einer metaphorischen Bedeutung. Es geht nicht, wie man vielleicht oberflächlich betrachtet, meinen könnte hier um Viehzucht. Schafe, Lamm, Scherer und so weiter. Sondern es ist ihm klar, dieses Schaf oder dieses Lamm, das geschlachtet wird, das ist kein Tier, sondern, aber wer ist gemeint? Das ist die Frage für ihn. Von wem redet der Prophet das? Von sich selber? Das ist eine Option, die er sieht, oder vielleicht jemand anderes. Da haben wir dieses Prinzip hier wieder. Ne? Stille Zeit und es stehen, entstehen Fragen. Es ist ihm klar, es gibt keine einfache Antwort zu finden hier. Es ist eben nicht alles klar, nur weil er jetzt in der Bibel liest. Es ist nicht so einfach. Er möchte aber wissen, was es wirklich gemeint. Vers 35, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Er fängt mit diesem Schriftwort an. Für Philippus und auch für die ersten Christen insgesamt ist es ganz klar, das Alte Testament ist für uns verbindliches Gotteswort. Und er bezieht Philippus ganz klar äh, dieses Alte Testament auf Jesus Christus. Für ihn ist es ganz klar, dass er mit diesem Schriftwort anfangen kann, von dem Alten Testament, was Jahrhunderte zuvor geschrieben wurde, lange bevor Jesus da war. Und er bezieht diesen Text und sagt, genau das ist damals angekündigt worden in Bezug auf Jesus Christus. Und genau deswegen haben wir auch diese Gesamtstruktur, die wir hier gefunden haben im Alten Testament, genau deswegen nimmt ja Lukas auch diesen Bibeltext, dieses Zitat in die Mitte hinein, um ihn eine ganz bedeutende, hervorgehobene Stellung zu geben. Er predigt ihm. Und dann haben wir genau dieses zweite Prinzip, eben dieses hier. Da geht immer ein bisschen schnell hier. Alles mit dir durch? Hier. Das ist das Prinzip, predigt. Links unten in dieser Stelle wäre jetzt der Philippus und er kommt mit seinem Bibelverständnis, mit seiner Vorkenntnis und versucht es aufzulegen, ohne andere Menschen weiterzugeben. Also während wir vorhin so dieses Prinzip stille Zeit haben, jeder persönlich mit seiner Schrift und mit Gott, haben wir jetzt hier das zweite Prinzip, der predigt. Dass jemand anderes versucht, seine Erkenntnisse an Dritte weiterzugeben. Er predigte das Evangelium von Jesus. Wortwörtlich heißt es hier, er evangelisierte. Wie macht er das? Er fängt mit diesem Schriftwort an. Es ist also eine Textpredigt, die wir vorliegen haben. Schwarzbrot, wenn wir so wollen. Und dieser Begriff Evangelium, er heißt wortwörtlich gute Nachricht ins Deutsche übertragen. Und wir haben ihn auch in den sogenannten Evangelien. Dieser Gattungsbegriff kommt eben auch von diesem Evangeliumsbegriff. Und gerade im Markus-Evangelium ist dieser Begriff Evangelium mit dieser Bedeutung verbunden, der eigentlich das ganze Wirken Jesu umschließt. Bei Paulus wird er dann ein bisschen enger sein. Paulus greift das Evangelium und definiert es nach 1. Korinther 15 ganz, ganz eng und zentral mit dem Sterben und Wiedererwecktwerden Jesu Christi für unsere Sünden. 1. Korinther 15, kann man dazu mal nachlesen. Und Genau das entspricht ähm, dem hier zugrunde liegenden Verständnis von Evangelium. Direkt vor unserer Stelle, die hier zitiert wurde, in Jesaja 53, also wirklich direkt davor, haben wir so ein paar Stellen, die lese ich jetzt auch mal nach dazu. Da heißt es, Vers 4, für war er, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist, was direkt davor kommt. Und dann kommt die Stelle mit Schaf und mit Schlachtung und so weiter und all diese Dinge. Das ist, was das Schaf und das Lamm tut. Philippus legt diesen Text aus und sagt, nicht ein Tier ist hier gemeint und nicht der Prophet, sondern Jesus Christus persönlich. Er predigt ihm ausgehend von Jesaja 53 mit diesem Schriftwort, das Evangelium von Jesus. Jesus als dieses Schaf, als dieses Lamm, das für unsere Sünden gegeben wird, damit wir Friede haben. Das ist die Verkündigung des Philippus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, sieh das Wasser, was hindert dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinaus stieg, heraufstiegen, entzückte, entdrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog, was seine Straße fröhlich Leider wissen wir von der Predigt des Philippus nicht viel mehr. Das wäre für mich jetzt sehr interessant, weil ich das Fach Evangelistik unterrichte. Also wie hat er denn jetzt noch gepredigt? Ausgehend von Jesaja 53, schon klar. Und man kann sich auch so einen Reim draus machen, wie er das dann so herleitet. Aber letztlich scheint es für den Äthiopier überzeugend gewesen zu sein. Er stellt die Frage, hey, hier ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Hier bei Luther werden die Verse 36 und 37 zusammengezogen, das ist elegant gelöst. Bei vielen Übersetzungen fehlt der Vers 37 komplett und das hat einen Hintergrund. Bei manchen ist er mit einer Fußnote angegeben. Es ist so, dass dieser Vers 37 erst bei sehr wenigen und späten Textfunden vorkommt, ähm, sodass ähm, viele davon ausgehen, dass es eben eine spätere Ergänzung war. Nach Elberfelder steht hier Vers 37, Philippus aber sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also da wäre nach Vers 37, der hier eigentlich ausgespart ist, ähm, noch ein Taufbekenntnis, was hier ergänzt ist. Wenn der Äthiopier ein Eunuch war, und wenn es ihm verwehrt war, zum Judentum überzutreten, wenigstens so richtig, wenn Jerusalem dann also ein großer, eine große, große Enttäuschung war, wenn es ihm verwehrt war, am Tempelkult teilzunehmen, dann, wenn es eine große Enttäuschung für ihn gewesen war, dann erleben wir hier ein Happy End. Alle diese Investitionen, die er getätigt hat, das Geld, die Zeit, die Mühe, seiner Wallfahrt, die haben sich im Endeffekt doch noch gelohnt. Er hat auf seiner Pilgerreise Gott gefunden. Beziehungsweise Gott hat ihn in Äthiopien gefunden. Auf eine ganz andere Art und Weise, als der sich das gedacht hatte. Er dachte sich mit Jerusalem und der große Tempel und all diese Dinge, aber Gott kam ganz anders zu ihm. Und dann heißt es einfach nur noch, er zog seine Straße fröhlich. Und das ist, glaube ich, etwas Grundsätzliches, was gilt. Wer Gott begegnet, der wird froh. Kleine Nebenbemerkung, wenn er dann auf seinem Weg unterwegs noch weiter gelesen hat in Jesaja, dann kam er bei Jesaja 56, 3 bis 5 an die einzige Stelle im Alten Testament, wo Eunuchen die Teilhabe an Gottes Bund verheißen war. Das aber nur als kleine Nebenbemerkung. Wir kommen langsam zum Landeanflug. Wie geht's weiter? Philippus aber fand sich in Astut wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Er wird entrückt und kam dann in diese beiden Städte, Aschdod und eben schließlich auch nach Caesarea, wo irgendwann später Petrus einen Evangelisten mit dem Namen Philippus trifft und wahrscheinlich ist es eben dieser, den wir hier gesehen haben. Das war der dritte und Durchgang dieses Textes und jetzt kommt noch ganz kurzer Schluss, eine Anwendung. Was kann dieser Bibeltext denn jetzt für uns heute sagen, um was dreht es sich denn sozusagen bei uns? Ich möchte für mich fünf Dinge lernen. Das Erste ist, ich möchte gehorsam wie Philippus sein und Gottes Willen tun. Philippus nahm einen Auftrag an und er hat ihn zunächst wahrscheinlich nicht verstanden. Warum soll ich das denn machen? Da gab es keine Erklärung zu. Er stand auf und ging hin. Er hat Großartiges mit Gott erlebt, weil er ein großes Vorschussvertrauen eingebracht hat. Und das möchte ich genauso tun. Ich möchte auf Gott vertrauen, dass er es mit mir gut macht und darüber staunen, über das, was er vorhat. Das Zweite ist, ich möchte wieder Äthiopien viel investieren, um Gott zu suchen. Ich finde diesen Menschen imponierend, was er alles investiert hat an Zeit, Geld und Mühe. Ich möchte mich auch ausstrecken, mehr von Gott zu erkennen. Und ich möchte in der Bibel lesen und mir Fragen stellen, wie sie zu verstehen ist. Ich möchte es mir nicht einfach machen und irgendwie billige Antworten irgendwie suchen, sondern darum ringen. Was möchte Gott mir in der Bibel wirklich sagen? Und dazu hilft es mir dann auch mit anderen, um diese Erkenntnis der Wahrheit zu ringen. Ich bin hineingerufen in eine Gemeinschaft mit anderen Menschen um mich herum, um zu ringen. Was will Gott wirklich sagen? Und dann ein Letztes noch, ich möchte meine Straße fröhlich ziehen. Und vielleicht ist der eine oder andere Punkt für Sie jetzt auch dabei, den Sie für, Sie, für sich mitnehmen können. Der Letzte hoffe ich, dass er für uns alle, alle gilt. Dass wir unsere Straße heute nach diesem Gottesdienst fröhlich ziehen, weil wir eine Begegnung